0: Dočká se Zdeněk Šarapatka omluvy odstátu od státu na místo od Miloše Zemana. Dosáhne předsedkyně Evropské komise předsevzetí, že unijní rozpočet půjde minimálně ze čtvrtiny na boji proti klimatickým změnám. Jak daleko je podpisu mírové smlouvy mezi Spojenými státy a Talibanem? Zjednoduší se povolování staveb? A jak chutná polské víno?
1: Den podle Vladimíra kroce.
0: Se musí omluvit za výrok prezidenta Miloše Zemana o jeho bývalém poraci Zdenku Šarapatkovi. Dnes o tom pravomocně rozhodl odvolací pražský městský soud. Prezident v listopadu 2017 v televizi řekl, že Šarapatku vyhodil pro neschopnost. Ten ale z úřadu vlády v době, kdy Zeman vedl, odešel po dohodě. Za Zemanův výrok se musí omluvit ministerstvo financí, přímo hlavu státu totiž zažalovat nelze. Odvolací Senát dnes potvrdil rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 1 z května loňského roku. Ministerstvo musí. Podle pravomocného rozhodnutí zaslat Zdenku Šrapatkovi doporučený dopis s omluvou do sedmi dnů od právní moci rozsudku. Ministerstvo financí, podle mluvčího Michala Žurovce, vyčká na doručení písemného vyhotovení rozsudku a v zákonné dvouměsíční lhůtě zváží případné podání dovolání k nejvyššímu soudu. U telefonu je komentátor se Znamu CZ Václav Dolejší. Dobrý den. Dobrý den. Můžeme stručně připomenout historii tohoto sporu? Jde o to, že
2: je to vlastně spor z let, kdy byl Miloš Zeman premiérem, to znamená ze 1998 až 2002, a kdy Zdeněk Šarapatka, mimochodem dnes radní v radě České televize, byl poradcem tehdejšího premiéra Miloše Zemana. A po letech Miloš Zeman, když si z nějakého důvodu vyřizoval právě s panem Šarapatkou spory, mezi tím se rozešli, tak o něm prohlásil, že byl pro neschopnost že ho pro neschopnost vyhodil z funkce. Zdeněk Šerapatka se ozval s tím, že to není pravda, protože doložil docela jasný důkaz, že on tehdy sám na úřadu vlády, u Miloše Zemana, podal výpověď a podal jí z toho důvodu, když vypukla takzvaná kauza Olovo, tedy taková pláhy diskreditační kampaně proti tehdejší místo vlastně místopředsedkyni sněmovny a ČSD proti takře Burskové Zdenkovi Šaropatkovi, když zjistil, že toto vzniká na úřadu vlády, to přišlo jako něco neuvěřitelného, hrozného a rozhodl se sám dobrovolně podat výpověď, přepsali na papír, podali tehdejšímu šéfovi úřadu vlády, panu Březinovi a tenhle důkaz byl asi tím rozhodujícím, který přesvědčil soud k tomu rozsudku.
0: Nacházíte tu nějakou podobnost s jinými spory týkajícími se Miloše Zemana?
2: <laughs> no tak samozřejmě asi každého napadne, proč jiný soud v případě vlastně především té známé kauzy Ferdinanda Peroutky, kdy vlastně opět Miloš Zeman, řekněme, nepřesně nebo živě, živě v tomto případě zřejmě mluvil o již teda člověku Ferdinandu Peroutkovi, proč tam soud nerozhodl a proč v tomto případě docela jasno. Ne, Neumím, neumím, neumím říct, proč to tak je. Jediný vlastně rozdíl, který v tom já spatřuji, že v případě novináře Ferdinanda Peroutky vlastně tím ho musela bránit jeho vníčka Terezie Kaslová, zatímco tady se zkrátka bránil samozřejmě sám Zdněk Šarapatov.
0: Rozumíte tomu, na základě čeho ministerstvo financí zvažuje dovolání a proč vlastně, když jde v filozofkách jen o písanou omluvu a žádnou finanční satisfakci?
2: Tady se domnívám, že ten důvod je, řekněme, politický, že zkrátka ministerstvo financí je v rukou hnutí Ano, jeho čele stojí Alena Šedrová a hnutí Ano, Andrej Babiš, námo známo, se nechce zkrátka nějak rozkmotřit nebo rozhádat Milošem Zemanem, takže bude se odvolávat a bojovat do posledního dechu, aby se nemuselo za se Zemana vlastně omlouvat.
0: A neprodlužuje to jen v konečném výsledku soud? Kdo nakonec zaplatí soudní výlohy?
2: No tak zaplatí ten, ten kdo prohraje. Samozřejmě, že ho to prodlužuje. Samozřejmě, že se to možná i prodražuje. Proto ministerstvo financí, pokud, pokud pak i definitivně by prohrálo, ale jak jsem říkal, tady si myslím, že ty motivy jsou jedině politické, protože jinak se to zdá být nepochopitelné, jak jste říkal, jde pouze o pomluvu dopisem, nic vlastně víc by to ministerstvo financí nestálo.
0: A proč je hlava státu nežalovatelná?
2: No tak to nevím, proč tvůrci naší ústavy to, to takhle zavedli do ústavy, ale zkrátka, zkrátka to tak je.
0: A není tady legislativní mezera, že není úplně zřejmé, kdo by měl nést odpovědnost za výroky prezidenta?
2: To určitě ano, protože asi každému přijde zvláštní, proč je to ministerstvo financí, proč to třeba není kancelář prezidenta republiky, ale já, když se pokaždé na to ptám nějakých právníků nebo ústavních právníků, tak oni mají takovou tu obvyklou odpověď, že ústava je křehká, všechno je tam vybalancováno, že to nemůže být jako návod k automatické pračce, kde když se stane tohle, tak musíte udělat tohle, je napsáno ale že zkrátka existují precedenty a tak dále, nějaké zvyklosti. Proti tomu mluví to, že současný prezident Miloš Zeman velmi rád zkouší všechny ty hranice a bariéry těch zvyklostí, nebo je dokonce rád překračuje a proto je tady možná volání pro to, aby některá ustanovení v ústavě byla přesnější. Ale jak říkám, řada ústavních právníků se proti tomu staví.
0: To byl Václav Dolejší, komentátor CZ. Děkuji. nasledanou.
2: Děkuji vám, naslyšenou.
0: Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes na plenárním zasedání Evropského parlamentu prohlásila, že nepřijme rozpočet Evropské unie, který nevyčlení alespoň čtvrtinu prostředků na boj proti klimatickým změnám. Rozprava europoslanců se uskutečnila 8 dní před mimořádným summitem Evropské rady, kde budou šéfové státu a vlád zemí Evropské unie. Jedná to příštím dlouhodobém rozpočtu Evropského bloku pro roky 2021-2027. Naším hostem je teď europoslanec zvolený za top 09 a stan Luděk Niedermayer. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: S jakým ohlasem mezi europoslanci se tento postoj předsedkyně Evropské komise setkal?
3: Tak tento post- tohle by bez zesporu získal podporu, protože parlament považuje většina parlamentu klimatickou změnu za velmi, velmi důležitou věc. Ale obávám se, že ta struktura toho rozpočtu je nyní až druhá v pořadí. Členské země vedou velmi intenzivní politickou debatu, která zatím nevede k nalezení jakékoliv schody ohledně těch úplných základních parametrů rozpočtu nebo finančního hospodaření Evropské unie. A to je otázka, která je ještě stojí daleko nad tím, jaké budou ty mantinely pro využívání té či oné části prostředků. Čili bohužel čas běží, a namísto určitého, určitého posunu ke schodě se zatím lídří členských zemí spíše utvrzovaly v neschodě.
0: Pokud nevyčleníme dostě na klimatické cíle, nepodaří se nám jich dosáhnout nepříjmu rozpočet, do který tady nebude zahrnovat alespoň 25% prostředku na boj proti klimatickým změnám, to teď cituji ještě jednou Fonda Lajonovou, čili vám to zní logicky, a, a zvednete ruku pro, případně.
3: Tahle věc mi zní logicky, protože pokud jsme se shodli, mimo jiné za účastí českého premiéra, že, že ta otázka dekarbonizace je něco strašně důležitého, na čem se chceme podílet, pokud chápeme, že to musíme dělat všichni a každý má třeba jiné výchozí podmínky pro někoho, to bude jednodušší, pro někoho složitější, tak bez sporu na rozpočet by měl reflektovat to, na čem se lídři zemí rozhodli, že je to ta největší priorita. Byla by asi divné, kdybychom si řekli, že priorita A, ale peníze vložíme do, do oblasti B, to by určitě nebylo konzistentní, Čili myslím si, že v kontextu celé té diskuze, na které se účastní všechny členské země a nakonec na ní naši docela širokou schodu, je potřeba, aby tato věc v rozpočtu hrála významnou roli a některé ty jiné priority by měly tak trochu ustoupit, anebo by se měly s touto prioritou, jak si propojit.
0: Několik poslanců, včetně předsedy nejpočetnější skupiny evropských lidovců Manfreda Webera, prosazovalo, aby vyplácení peněz z evropského rozpočtu bylo napříště podmíněno dodržováním zásad vlády práva, vlády práva v zemích, kam prostředky putují. Jaký na toto máte názor?
3: Je to podle mě potřebné, protože ta ochota těch zemí, které financují evropský rozpočet, to znamená, jsou takzvaní čistí plátci a to v rozsahu mnoha, mnoha miliard euro ročně, Ta jejich ochota dávat ty peníze na výdaje, které pak velmi decentně řečeno netrpí zrovna velkou transparentností, nebo dokonce sebou nesou kriminální chování nebo korupci a nebo vůbec zhoršení fungování těch členských zemí. Ta ochota tady prostě není. Čili jediná cesta, jak udržet tu solidaritu, která vlastně je, je součástí vůbec projektu Evropské unie a samozřejmě reflektována rozpočtem, je v tom, že ty země, které chtějí ty peníze přijímat, budou trochu víc naslouchat tomu znepokojení těch čistých pláců, s čím se ty, jakým způsobem s těmi penězi zacházejí. Čili myslím si, že to je nutná podmínka té dohody a já doufám, že nějaký takový mechanismus tam bude tam bude do toho zakotvený. S tím, že druhá věc, která možná nebyla vyřčena, je, že tenhle mechanismus firmě postihnout vlády těch zemí, ale nikoli v příjemce těch evropských fondů, kteří je dostanou přislíbeno, protože splní ty podmínky těch projektů. Čili vlastně bude to tlak na ty centrální vlády členských zemí. Aby, ty své, aby tu svoji moc v tom státě vykonávaly nějakým způsobem, který je v souladu prostě s těmi pravidly, na kterých se české země dohodly.
0: A potřebuje financování evropského rozpočtu reformu, jak prosazuje francouzská europoslankyně Valérie Herová, podle které je současný systém financování perverzně, jak řekla?
3: Určitě nějaké změny jsou potřeba, ale zase nemyslíme si, že Evropská komise, která navrhovala ten vstup do té debaty, ten komisní návrh v tom rozpočtu, neprovádí podstatné změny. Postupně dochází k utlumování těch výdajů, které jsou řadou ekonomů poprávu považovány za neúplně efektivní. Jsou to například ty platby do, do zemědělství a zároveň také Klesá klesá ten balík pro tu kohezní politiku, což zajímá ze mě jako jsme my, i když velmi brzy nás to asi už přestane zajímat, protože docela úspěšně bohatneme. A zároveň sílí volání potom, aby ty peníze byly investovány způsobem, který pokazatelně vyrábí pro Evropany, pro evropské občany přidanou hodnotu. To znamená, ať jdou ty peníze tam, kde co nejvíce budou pomáhat. A myslím si, že to je požadavek, na kterém by se většina soudních lidí by se nad ním mohla shodnout.
0: A v krátkosti, jaké jsou možné reálné další zdroje financování unijního rozpočtu, zdanění velkých internetových firem, znečišťovatelů vzdučí nebo leteckého kerosinu, jak na plánu taky zaznělo.
3: Určitě tohle jsou možnosti, které by nejde o to. To vytvoření těch zvaných, tzv. vlastních příjmů, to neznamená, že rozpočet se musí zvětšit. To pouze znamená, že by se snížila taková ta politicky nejsenzitivnější část těch národních příspěvků, kdy minister financí hodní si vzít nějakou hromádku peněz a poslat ho do evropského rozpočtu. A bohužel tahle tahle částka se stává subjektem velmi ostrého politického boje, který mnohonásobně přesahuje ekonomický význam tady tohoto čili vlastně vytvoření těch vlastních zdrojů by snížilo e, tu agresivitu té politické diskuze nad evropským rozpočtem. A zároveň, kdyby ty příjmy byly postaveny smysluplně, tak zároveň by mohly směřovat do těch oblastí, kde Evropa zároveň má nějaké priority, například nějaké danění CO2, třeba u letecké dopravy, o tom, o tom jste mluvil, A nebo e, řešení problémů, které se velmi špatně řeší na úrovni jednotlivých členských zemí, to znamená například o zdanění těch velkých nadnárodních skupin. Skutec kde zejména ty slabší země, menší země mají docela velký problém si ten systém věnit.
0: To byl europoslanec zvolený za top 09. Stan Luděk Niedermayer. Děkujeme, nashledanou. Nashledanou. Nejméně šest lidí zemřelo dalších 12. Včera utrpělo zranění při útoku sebevražedného atentátníka, který se odpálil u bezpečnostního stanoviště nedaleko vstupu do Vojenské akademie v afgánské metropoli Kábulu. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil. Podle mluvčího ministerstva vnitra na strata Rahimího zemřeli dva vojáci. a čtyři vojáci. Vestruje teď zahraničně politický komentátor Milan Slezák. Dobrý den. Krásný den přeji. Vojenská akademie, která které incidentu došlo, byla cílem podobných útoků v minulosti už několikrát. Může to nějak souviset s jednáním mezi zástupci hnutí Talibán a Washingtonem ohledně stažení amerických voj z Afghánistánu výměnou za bezpečnostní záruky?
4: Samozřejmě
0: souvisí, ale jenom volně.
4: Samozřejmě v té první fázi bude důležité dosáhnout dohody mezi Talibánem a spojenými státy. Předpokládáme, že ta dohoda je podepsána, že se američané stahují ze země. A co bude následovat? Snaha o to, aby někdo ovládl Afganistán, nebo snaha alespoň o dělbu moci. Pokud Talibán nechce jednat s afgánskou vládou, i když ho ta mírová dohoda se spojenými státy k tomu má zavázat, anebo chce jednat s afgánskou vládou z pozice síly, tak se musí snažit afghánskou vládu oslabit a jedním z prostředků, jak oslabit afghánskou vládu, je samozřejmě utočit na afghánskou armádu a na afgánskou policii a pokusit se podlomit ty, tyto její opěrné sloupy. No, ale kam zatím ta jednání dospěla? Pokud jde o jednání s američany, tak se opět mluví o tom, že ta dohoda je takzvaně na spadnutí, zbývá vlastně poslední možná jednání, protože dnes se právě jedná v Kataru, Očekává se, že by se právě mohlo vyhlásit, že ta dohoda bude brzy uzevřena. a její součástí má být kromě toho, že američané slibí stažení z Afganistánu, také to slib Talibánu, že nedopustí, aby bylo afgánské území v budoucnosti využíváno tak jako v minulosti, kdy na něm Al-Qaida plánovala útoky na západ. A součástí té dohody, ale to už jsem řekl, má být také závazek Talibánu, že bude jednat přímo s afgánskou vládou, což je něco, co Taliban odmítal. A dále se má Taliban zavázat tomu, že sníží míru násilností, že sníží útoky v prvé fázi hlavně na americké vojáky. A to je opět něco, co Taliban odmítal, udělat před tím, než bude podepsaná ta mírová dohoda.
0: Jenom, že třeba v sobotu na východě Afganistánu zemřeli dva američtí vojáci a dalších šest utrpělo zranění, když na ně zautočil mož v uniformě armády, bylo to v provincii Nandgarhar, její část kontroluje právě radikální islamistické hnutí Taliban. Jak to tady jde dohromady se snahu dojednat příměří?
4: Tak my zaprvé nevíme, jestli ten útočník se opravdu hlásil k Talibanu. V té oblasti také Operuje islámský stát a zhodu, i kdyby se hlásil k talibánu nebo některé z jeho odnoží, tak to může být tak, že talibán řekne, no ale my jsme zatím žádnou dohodu neuzavřeli, my jsme se nezavázali snížit počet útoků. Násilí a násilí. My se k tomu zavážeme, ale až příhodný čas a teď přece pro nás nic takového nemůžete chtít, abychom ty útoky zastavili, když jsme je zastavit.
0: No dobře, ale co třeba se střelení amerického vojenského letadla v provincii? gazný, na východě Afganistánu koncem ledna. Taliban tvrdí, že stroj se střelil, Pentagon to vyloučil a za příčinu pádu označil technický problém. Jak se v tom to vyznat?
4: Také byste rád věděl, jak to je hladý No Já také. Ale musím přiznat, že bych velmi rád věřil Američanům. Ale... Když jsme se tento týden dozvěděli, že při tom iránském raketovém útoku na iráckou základnu kde byli američtí vojáci, utrpělo zradění více než 100 amerických vojáků a přitom prezident Trump říkal ten první den po útoku, že nikdo žádné zradění neutrpěl, tak si myslím, že přece jenom i na americké informace musíme být opatrní.
0: Jaké jsou tedy naděje, že se upravdu podaří v dohledné době mírovou dohodu dojednat? A co by to vlastně pro Afganistán znamenalo?
4: Já myslím, že ty naděje jsou velké, protože Taliban i Spojené státy si přejí mír, mají k tomu vlastní důvody. Taliban si věří, že si dokáže poradit s afgánskou vládou. A to je právě to, co potom bude následovat. Američané se evidentně chtějí co nejdříve stáhnout z Afganistánu, ale chtějí mít jakou takou takovou jistotu, že území afgánské skutečně... Nebude používáno proti nim. Jak to bude v té zemi dál, to nikdo neřekne. Samozřejmě optimistický scénář je dělba moci mezi Talibanem a afgánskou vládou a zachování co nejvíce liberálních svobod, které nyní slibuje afgánská ústava. Ale když se podíváte zpátky do historie, a nikoli pouze na tu poslední válku, kterou tam vedou Američané a jejich spojenci, tak zjistíte, že prakticky poslední půl století se v Ameri- Afganistánu pořád váčilo. A že by teď nastal trvalý mír, bylo by to krásné, ale zkušenosti nás varují a radí opatrnosti.
0: To byl Milan Slezák, zahraniční politický komentátor Českého rozhlasu. Děkuji, nashledanou. Děkuji za pozvání, den.
3: Posloucháte Den podle Vladimíra Kroce? Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem. Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na Plusu.
0: Povolování staveb bude možné od července 2023 i v elektronické formě. Prezident Miloš Zeman dnes podepsal poslaneckou novelu, díky níž vznikne informační systém pro vyřizování všech záležitostí stavebních řízení. Digitalizace by měla vést ke zkrácení a zjednodušení řízení pro investory, projektanty, správce inženýrských sítí i úředníky. Ve vysílání Plusu je teď s námi prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiřínouza. Dobrý den. Dobrý den. Vítáte tuto novelu
5: tak určitě je krok správným směrem Jenom jsem já osobně trošku skeptický v tom, že jenom ta novela nebo jenom ta samotná digitalizace to stavební řízení umí nebo umožní zrychlit. Tam samozřejmě dojde k určitě, je to, říkám, postup správným směrem, nicméně dojde nebo do, bude docházet k, k změnění administrativní zátěže, protože si představme, že ty procesy, které jsou dnes nastaveny s tou papírovou formou, tak ale. se digitalizací nezmění. Tam se jenom stane to, že <hým> budete mít možnost uložit, nebo bude ten projekt uložen v centrálním uržiště, vznikne portál stavebníka. To jsou všechno pozitivní věci, ale k tomu zásadnímu, k čemu jsme napnuli společně s exekutivou síly, to znamená změna nebo rekodifikace stavebního práva, to se bohužel obávám, že že k tomu nedojde, nebo ten proces je velmi slušným způsobem pozastaven a rozmělněn.
0: Česká republika meziročně klesla ve vyřizování stavebního povolení podle údajů Světové banky z Loňského října ze 156. místa na 157. příčku mezi 190. porovnávanými zeměmi. Čili z vašich slov plyne, že zatím nejste optimista, že by se to nějak výrazně mohlo zlepšit.
5: No tak jak říkám, všechny kroky, které vedou k k dílčím změnám, k dílčím posunům.
0: Jsou vítány, ale, ale je to tady, málo tady, podle jsou vás. Jsou
5: vítány, ale prostě to, hmm. to zásadní, to, co bylo naplánováno, tak to se myslím, že v tuto tu chvíli probíhá nějaký politický boj, chce se možná říct politikaření, ale to, ta, ta otázka takhle neznamená, to znamená, ano, digitalizaci stavebního řízení v tomto procesu vítáme, je to určitě příprava, kdyby se z věci změnily a, a nakonec tady kodifikace proběhla v tom, v tom požadovaném Směru, tak samozřejmě i to datum platnosti nebo účinnosti toho zákona od roku 2023 souladí s tím, co bylo navrhováno v rámci té rekodifikované formy stavebního práva veřejného.
0: Dobře, ale proč červenec 2023 není to za dlouho.
5: Tak na to můžeme samozřejmě vést debatu. Na druhou stranu je tam potřeba, jak jsem říkal, celá, je potřeba udělat celá řada věcí. Není úplně jednoduché a teďka možná v kontextu nedávných událostí kolem elektronických výmět na státní fond dopravní infrastruktury tady bude potřeba vytvořit celou řadu systémů, které budou tu agendu schopny zpracovávat centrální úhliště. Představme si, že celá Česká republika bude v centrálním ujištění projekty. Každá stavba bude mít přiděleno identifikační číslo. Jedinečné, co jsou všechno kroky správným směrem, ale to samozřejmě vyžaduje nějaký čas, takže já si nemyslím, že, že ten, ta doba přípravy je nějakým způsobem významně protažená. Já si myslím, že to je nějaký realistický odhad, protože to skutečně nebude úplně jednoduchá věc, aby, aby státní úřady, veřejná zpráva se na tu věc připravili a byly schopni vůbec i v tom samotném současném procesu pracovat v té elektronické
0: formě. Elektronicky bude možno vést třeba i stavební deník. I to je výhoda oproti současnému stavu?
5: Tak určitě, tak nakonec ta možnost dneska Funguje, nebo je, je, je dostupná. Samozřejmě si myslíme, že by bylo záhodno, abychom ty věci nějakým způsobem ještě upřesnili, jak, protože ta současná úprava sice, jak říkám, umožňuje elektronický stavební denník, ale je potřeba tam doladit určité věci kolem odpovědností, kdo k tomu bude mít přístup. Taky to jsou věci, které samozřejmě souvisí s tou stavbou, ale měl by k tomu mít přístup oprávněné osoby, nemělo by, to být zase, nemělo by to být otevřená nějaká dálnice, proto aby se každý, kdo má internet, se mohl podívat na to, jak probíhá stavba toho, či onoho, protože jsou tam samozřejmě i citlivé údaje a myslím si, že tohle to je potřeba ještě zavádět.
0: Novila zavádí také digitální technickou mapu, k čemu má sloužit?
5: tak to je vůbec předpoklad toho, abychom vůbec jakési elektronické řízení stavební mohli mít, protože nemá tady elektronické podklady mapové, tak těžko můžete chtít pod projektantově, aby, aby zpracoval ty, ten projekt v elektronické podobě. Jak říkám, těch věcí je celá řada a my se vlastně ve spolupráci s ministerstvem průmyslového obchodu zabýváme zavedením metody BIM, to je Building Information Modeling který se týká jak pozemních staveb, tak dopravních staveb a to jsou všechno věci, které nutně musí vycházet třeba z té digitální mapy, bez toho se nikam neposuneme.
0: No a asi ani bez toho, aby ruku v ruce s digitalizací ubylo potřebných razítek, zatím jak to vypadá, tak asi se to nestane, jenom připomenu, že v Česku je na získání potřeba asi 246 dní, 7x víc než v nejrychlejším Singapuru, čili pokud se toto nezmění, tak vlastně se toho zase tolik asi nestane, jak jste řekl.
5: Tak tam se to řeklo, to je podle mého soudu ten klíčový problém. Je potřeba, protože říkám, ta vlastní digitalizace, to, o čem jsme teďka mluvili těch pár minut, samozřejmě jsou kroky správným směrem, ale principiální změna, která bude znamenat, že bude obíhat ta elektronická dokumentace a ty úřady, protože i když se digitalizuje na současný proces řízení, no tak sice proběhne elektronická komunikace mezi stavebníkem a dotčen, e, d, orgánem, dotčeným orgánem státní zprávy, ale nikdo ten orgán, jako tam se ten princip toho fungování nezmění. Ne prostě to, je, že se nevyjadřuje dnes, nebude se vyjadřovat ani v digitální formě, nebo prostě ty, ta, 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 ta věc se prostě neposune v tom procesním slova smyslu. Je dobře být na to připraven jak říkám, opakuju se, to, jsou to kroky správným právným sněhem, ale v žádném případě to nezajistí to, abychom se vyhoupili ze 160. místa, ať už, ať už ten údaj vychází z čehokoliv na, na nějakých hmm. přední příčky, třeba na nějakých první 20.
0: To byl řídnou za prezident Svazu ve stavebnictví. Díky, nashledanou.
5: Děkuji za pozvání, nashledanou.
0: Na 12. únor, tedy na dnešek, připadá Den Červené ruky. Lidé si o tězky dlaní namočenými v červené barvě připomínají, že po celém světě stále ještě bojují v nejméně 18 válečných konfliktech desítky tisíc dětských vojáků. Jejich počet se odhaduje těžko podle údajů organizace Child Soldiers International. Jejich v roce 2017 mohlo být přes až 100 tisíc. Seznam OSN ze stejného roku zmiňuje například Afganistán, Středoafrickou republiku, demokratickou, republiku, Kongo, Irák, Izrael a Palestinská území, Libanon, ale také třeba Thajsko. Jiné země ale už ze seznamu zmizely. Třeba Libérie, kde také v občanské válce bojovali i děti. Na snímcích je v roce 2004 zachytil fotografian Čibí, který je teď u telefonu Dobrý den.
6: Ano, ale... dobrý den. Bylo to 2003, ano, v srpnu.
0: No, vy jste za tu sérii fotografií z Monrovie získal první cenu v sérii Aktualita Czech Press Foto. To bylo, myslím, v tom roce 2004. Jak na to ano, setkání an... s dětskými vojáky v Liberi vzpomínáte?
6: Asi na, na to jedno z nejhorších věcí, který jsem zažil. Já jsem vždycky slyšel o dětských vojácích, ale vlastně, dokud jsem to neviděl na vlastní oči, jak jsem to nedovedl představit, Představoval jsem to toho tak, že, budou, že bude třeba nějaká armáda a mezi nimi, že budou děti. Ale netušil jsem, že, že najednou uvidím armádu, která je tvořená jenom z dětí a mádenců. To mě, to mě vlastně jako naprosto, naprosto šokovalo a přečovalo to všechny ty představy, které jsem o tom měl.
0: Jak důležití jsou děčtí vojáci v těch válečných konfliktech? K čemu především je ty válčící strany využívají?
6: No, hlavně hm, to dítě si neuvědomuje, on nemá nemá cit, takže takže vlastně ty největší zvěrstva dělá, jako by to byla nějaká hra, dneska dneska třeba počítačová hra. Oni nemají zároveň soucit, nemají svědomí a a v tom asi proto, proto byli tak, tak drsní. Já, já jsem zažil situace, kdy, kdy chtěli vykrát třeba krámek z elektroniky a ten majitel se samozřejmě bránil. Oni neměli problém ho vytáhnout ven, slipů do slipu a před tím obchodem ho zastřelit. Nebo jsem zažil ještě drsnější věc, že, že vlastně ty mrtví, který vlastně, kterých bylo v té Monrovi, Což, je teda, což bylo teda hlavní a je hlavní, město Liberie bylo plno, tak oni nožem nařízli, nařízli lepku, kůži stáhli jenom z hlavy a, a to dávali jako žrát psům a opravdu to byly zvěrstva, které jsem nikdy jinde nezažil.
0: Jak se rekrutují děti nebo mladiství do těch válečných konfliktů?
6: No, relativně snadno, protože, um, protože oni najednou uh, mají nevřitelnou moc, uh, oni najednou rozhodují, uh, rozhodují rozhodujou nad, nad dospělejma, uh, najednou si vlastně můžou opravdu dělat, uh, co chtějí a, a to, když třeba některé ty děti uh, mají tendenci si hrát na vojáky, uh, tak on, oni najednou to měli v reálu. Uh, takže, takže to bylo vlastně snadné, si myslím, že je získat hlavně, hlavně pro ty výhody, že dostatek jídla a, a, a tak a, a m, zároveň, zároveň m, tam byla jedna taková děsná věc, že, že oni vlastně e, přeskočili to období, kdy, kdy si děti hrajou a, a najednou, najednou prostě jakoby zabijeli a to, to bylo to jejich jakoby dětství. E,
0: No jak je těžký podle vás potom návrat takových dětí do poválečného, nebo řekněme normálního života?
6: No hrozně obtížný. Právě UNICEF se o to snažil, dokonce jsem byl ve dvou takových kempech. Jeden ten kemp je, když ty, když ty děti vysloveně pochytali, tak tam tu první, já nevím, měsíc, dva je drželi vysloveně s mřížema a, a to a mm, a pak, Takže v, v takovém kempu jsem nebyl byl jsem v druhém, kde, kde vlastně už dělali, jako udělali malý pokrok. A já, když jsem tam přišel, jsem tam přišel s jedním vojákem a, a viděl jsem, jak, jak oni reagují na tu uniformu, jak, jak, jak prostě reagují na toho, na toho vojáka. To byla jediná věc, z který, který vlastně měli, měli respekt. A ten červený kříž se, se zoufale snažil o to, aby. Aby to z nich nějak dostala, aby ty, ty děti, které ještě byli děti, protože některý mezi tím už vlastně byli starší, eh, tak aby jim přiblížil eh, třeba to, že, že by si mohli hrát, ale ne, ne tím, že, že, že budou zabíjet. Eh, jedna z prvních otázek na, eh, na toho vojáka, kterým jsem tam byl, eh, byla na, na počet eh, lidí, který, který zabil. A to už byly ty, které už na tom byly trochu líp, ale pořád to v nich bylo. Myslím si, že to je, že to je hrozně obtížné to potom jakoby z nich vůbec dostat.
0: byl fotograf Jan Šibík. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
6: Taky děkuji. Naschledanou.
0: Čína dnes oznámila, že na svém území v úterý zaznamenala nejméně nových případů nákazy koronavirem COVID-19 od konce ledna. Vir si podle úřadu dosud vyžádal životy více než 1100 lidí. Kromě jedné oběti na Filipínách podleli nákaze všichni v Číně. Rusko propustilo z nemocnice v Zabajkalském kraji čínského občana, který se po nakažení koronavirem COVID-19 plně zotavil, informovala o tom dnes agentura TAS. Druhého Číňana, který byl s novým koronavirem v Rusku hospitalizován, po uzdravení propustili už v úterý. Jídlo třikrát denně, měření teploty čtyřikrát a společný čet. Tak popisuje své zkušenosti z prvního týdne karantény v sanatoriu nedaleko sibirské Tumeni 27-letá studentka Marina Zajcevová, která byla evakuována společně s asi 600 dalšími Rusy z Číny. Ta se tedy se svými zkušenostmi podělila s reportérem rozhlasové stanice Dojčevele. Ve je komentátor českého rozhlasu Libor Dvořák. Libore, dobrý den. Dobrý
1: večer tobě, vládě, i všem našim posluchačům.
0: Jak Marina své evakuaci ruských občanů z Číny.
1: To je docela zajímavé a není to jenom její svědectví, ale i řady dalších lidí. Ruské letecké společnosti, myslím civilní, přerušili lety do Číny dříve než dejme tomu u nás, kde to k tomu došlo až 9. února a těch asi 600 lidí stěhovalo zpátky do Ruska pět speciálů ruské armády. Takže Marina Zajcevová si na to nestěžuje, ale četl jsem svědectví dalších lidí, kteří říkají, že prostě ty vojenské transportní letouny nebyly příliš pohodlné. Myslím si, že ale na druhé straně mohli být ti ruští občané rádi, že byli
0: prostě přesunuti zpátky do vlasti. A kam byly dopraveni a proč právě tam?
1: To je docela zajímavá věc. Jestli se nemýlím, tak hlavním centrem té karantény, o které v této chvíli mluvíme, je... Je sanatorium ztrejč, tedy stavař, abychom to přeložili, nedaleko Sibirského města Tumeň a podle mého soudu je to způsobeno hlavně tím, že zkrátka dobře, málo osídlená Sibiř je pro tu karanténu ideálním terénem. Jak si Marina
0: pochvaluje péči sanatorního personálu?
1: Tu si vlastně pochvaluje velmi a říká to. No, je to tady úplně v pořádku, třikrát, čtyřikrát denně dobré jídlo. Zajímavá, zajímavá podrobnost, ona říká, všechno nám nosí na plastových talířích, takže předpokládám, že to se všechno vyhodí a vlastně si nejvíc stěžuje na to, že je tam hrozná nuda, protože je zkrátka dobře, víceméně v noble kriminále, či jak to popsal.
0: Hmm. Jak se na tu karanténu ve změném sanatoriu dívají zvenčí, myslím, místní lidé?
1: To je velmi důležitá otázka, vládě, protože tam jsou si lidi plně vědomi toho, že zkrátka dobře je to nebezpečné, bojí se, aby ta nákaza nepronikla i na venek, i když řekl bych, že to patrně nehrozí, jakkoliv nejsem hygienik ani lékař, ale přece jenom pro ty lidi, kteří už zažili leda, co myslím na té Sibiři, to jest jako bylo tam carské vyhnanství, bolševické vyhnanství, Teď je tam, dejme tomu, ten ropný a plynářský průmysl. Je tam všechno možné, ale nikdy to není nic příjemného. Takže to vlastně tu dnešní karanténu těch 600 lidí spojují s těmito No, neblahými zkušenostmi toho, toho regionu. A když se tedy Marina z karantény dostane a co bude potom? Tak ona říká, že studuje v Cáchách v Německu, že 21. února čeká zkouška vysokoškolská, že vlastně do té Číny se dostala tak, že tam jela na návštěvu přátel, a teď pěkně doufám, že všechno dobře dopadne a ona se do těch německých cách ze sibírské Tumeně přece jenom dostane.
0: Takže to byl i důvod, proč si poskytl rozhlasové stanice Deutsche Welle. To byl Libor Dvořák, komentátor Českého rozhlasu. Libor, děkuji. Nashledanou.
1: Není když chcete vědět, proč? Český rozhlas Plus.
0: Vláda venezuelského autoritářského prezidenta Nikoláse Madura nepustila do země misi Meziamerické komise pro lidská práva. Jejich zástupci se proto sešli v Kolumbijské Bogotě s venezuelskými emigranty, kteří ze své vlasti utekli kvůli represím tamního režimu i kvůli ekonomické krizi. Dnes se do Caracasu vrátil ze světového turné vůdce opozice Juan Guaido, který, kterého od loňska uznal téměř 60 zemí pro prezidentem Venezuely. Na letiště ho napadli Madurovi příznivci a mimo jiného označovali za fašistu. 30 letý Guaido se od Loňska snaží přeměnit Madura k demisi s cílem uspořádat svobodné volby. U telefonu je odborník na Jižní Ameriku Martin Ray. Dobrý den. Dobrý den. Jaká je dnes tedy Guaidova pozice ve Venezuele?
7: No určitě slabší než před rokem, to není třeba zastírat. Na druhou stranu uvidíme, co se bude dít v následujících dnech, protože on se snaží, a samozřejmě nejen on, ale opoziční poslanci a další členové opozice o to, aby se znovu aktivovali lidé, aby znovu vešli ulic a tím přiměli režim, řekněme, k tomu, aby změnil své pozice nebo nejlépe, aby odešel. Takže tomu měla i na pomoc ta cesta po Evropě nebo po Spojených státech amerických a Kanadě a to uvidíme, jestli bude, řekněme, nějak přetaveno v tu pomoc těch lidí, kterou samozřejmě opozice potřebuje a přeje si, aby znovu vešli do ulic. Ale na druhou stranu, ti lidé, tím se příliš nechce znovu i do ulic, není to proto, že by na jednou s režimem Nikola Madura souhlasili, vůbec ne. Přes 80% přeje, aby odešel, ale ti lidé řeší svoje starosti, mají hlad, nemají často léky a přežívají a neštěž prostě chodit na normální proce, kde tuší, že to nebude mít velký výsledek a pravděpodobně ještě schytají dávku se plynem.
0: Díky čemu se stále u moci drží Maduro?
7: Právě díky tomu, že, řekněme, dobře podchytil svoji pozici v různých oblastech. Především je to oblast směrem k vojákům, tedy k především armádním švičkám, aby si zajistili jejich lojalitu tím, že je tak trochu zapojil do toho obchodu s potravinami a celkově i možná do dalších nekalých obchodů. Někdy se hovoří právě i o spolupráci s gerilou z Kolumbie, těmi, co utekli od FARC a ELN. Takže, Takže je to silná pozice v rámci armády a také samozřejmě paradoxně ta, Neutěšená situace v zemi, kdy ti lidé jsou často závislí na e, pomoci e, potravinové, kterou vláda samozřejmě směňuje za podporu režimu. Takže je to mix e, několika, e, řekněme, e, v několika směrech. Já jsem jmenoval jenom některé a to drží stále Nikola Semadura u moci. Ale kdyby byly volby třeba hned dnes, tak zcela jistě by nezvětězil. Získal by velmi málo procent.
0: Jak důležitá je pro něj podpora Moskvy? Minister zahraničí Sergej Lavrov byl v Karakasu minulý týden.
7: Ano, ta podpora je, jak, řek, řekl bych, zásadní a velmi důležitá, protože pokud by tato podpora neexistovala, tak eh, těžko říct, tak by eh, v jaké situaci by se režim nyní nacházel a to z toho důvodu, že eh, rusové z, zařizují to, co venezuelská vláda velmi, velmi potřebuje a to je přísun eh, zahraniční měny. To znamená, odkupují ropu, dále ji přeprodávají například Číňanům, dále indům a eh, zajišťují tím, v podstatě životnost režimu, který kdyby neměl podporu Ruska, ať už politickou, nebo ekonomickou, tak by na tom byl významně hůře.
0: Porušování lidských práv ve Venezuele kritizovala opakovaně Vysoká komisařka OSN pro lidská práva, Michelle Bašeletová, která loni zemi navštívila a setkala se tam s příbuznými politických vězňů. Jak vážná je situace v tomto směru?
7: Ano, velmi tam to si jižní Evropa na ně nedokáže představit. Často si lidé myslí, že se ve Venezuele pouze jedná o souboj velmocí, že se bude mít větší dominanci Spojené státy nebo Rusko, ale tam. Bohužel se skutečně odehrávají dramata každodenního života, kdy lidé jsou často v podstatě zatýkání důvodu nebo jenom proto, že vyslovili svůj názor, ztrácejí se poslanci, ztrácejí se. Někdy i, řekněme, státní úředníci nebo vojáci, kteří potenciálně nesouhlasili s režimem, takže lidská práva celé jistě nejsou dodržována a soudnictví nefunguje, lidé nemají zastání a vydujeme několik stovek politických věznů.
0: A co ekonomická situace inflace prý zpomalila?
7: To je pravda, ale na druhou stranu máme zde hned dva paradoxy. Stala se totiž neuvěřitelná věc, že vlastně socialistická vláda, která hlásala socialismus 21. století, v podstatě umožnila to, že dnes se ve Venezuele platí pouze dolary a neplatí se tou místní měnou, která je prakticky bezcená to je jeden neuvěřitelný paradox a další neuvěřitelný paradox je, že v tichosti dochází k občasné privatizaci některých firm, které se dříve zestátňovaly, takže venezuelský režim dělá vlastně to, proti čemu dlouhá léta bojoval.
0: A jaké má tento vleklý konflikt podle vás řešení?
7: Je to, je to velmi složité, myslím si, že nevyřeší situaci ani sankce, ani v podstatě demonstrace v ulicích, protože ta vláda je možná nyní pevněji ve svých pozicích než před, před, před rokem, takže možná to nejschudnější a to nejistější, co by se mohlo stát, by byla dohoda velmocí, kdyby se dohodli na tom, že v zemi budou volby a pokud by se na tom shodli jako rusové, činěné, především tedy rusové a například představitelé Evropské unie, okolních států a spojených států amerických, tak si myslím, že to je šance, jakým uh, směrem posunout tu zemi dále, jinak to bude dlouhá a vleklá krize.
0: O situaci ve Venezuele jsme mluvili s odborníkem na Jižní Ameriku Martinem Rejem. Děkujeme vám naschledanou.
7: Děkuji na
0: Kardoné odvisly, proč ne? Produkce vína v Polsku roste. Jak píše deník Řeč Pospolita, plocha vinic tam vzrostla za posledních sedm let skoro pětinásobně a množství vyprodukovaného vína se zdvojnásobilo. Polská vína se podávají v luxusních restauracích, ale i v biznis třídě Národního leteckého dopravce lot. Pořád se dá mluvit ale o pouhé kapce. Domácí produkce je 200krát menší než dovoz vína do Polska. Bývalého velvislance ve Varšavu Petra Janišky jsem se zeptal, proč podle něho produkce polského vína roste.
8: Ty příčiny jsou dvě. Ta první je taková, že jak se mění klima, tak v Polsku se může stále více dařit vnicím. A druhá, ale daleko podstatnější, je taková, Polsko nikdy nebývalo vinskou zemí, tam se vždycky pilo pivo a vodka. Nicméně za posledních 20-30 let se Polsko v tomhle velmi změnilo, jako ostatní mnohé v jiné země v Evropě, stále více lidí tam pije víno. To víno, když si bývalo vnímáno jako veliký luxus, ale dneska stále více to už lidé dávají i k obědu v restauracích a ta spotřeba tam velmi, velmi roste. V 80. letech jste viděl v Polsku, že se potácí spousta mužů po ulicích po pití vodky, to už dneska vlastně tam nevidíte a jak se ta společnost kultivuje, tak stále více lidí pije víno.
0: A jaké je polské víno? Jaké odrudy se v Polsku tady pěstují?
8: To vám teda úplně přesně neřeknu. Všechno to jsou vlastně samozřejmě odrudy, které jsou e, přivezené e, od jednot, protože Polsko, pokud se nemá žádné svojí odrudy, to znamená, že to bude určitě to klasické e, Pinot Noir, čili to, čemu či říkáme Burgund a Sauvignon a takhle ty, 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 ty francouzské odrudy. Ale co je, myslím, na tom velmi zajímavé, je to, že Polsko je ohromná země, skoro 40 milionů obyvatel. Ta spotřeba vína tam velmi, velmi roste. A když se podíváte do každé polské samošky dneska, tak tam najdete běžně francouzská, italská vína, jeho americká, a argentinská. Bohužel tam teda vůbec nejsou moravská. A já si říkám, už v dobu, že tady je veliká šance pro moravské vinaře vyvážet víno do Polska. A divím se, že to ještě nikoho nenapadlo, nebo české, potažmo teda moravské víno, tam vůbec nevidíte, no a české, nějaké mělnické, nebo žádnosek je to už vůbec ne.
0: V článku denku Řeč Pospolita se připomíná to, jak v Polsku vzrostl zájem o pití piva, to z produkce malých pivovarů. Jak se obecně tedy za, řekněme, uplynulých 20 let změnili pijácké nafiky Poláků?
8: Velmi se skultivovali. Kdysi to byly návyky podobné, jako jsme měli tady za komunismu, to znamená dva druhy piva, všechno to bylo dělané ve velkých pivovarech, nemělo to v podstatě žádnou chuť a ty lidi toho vypili 6, 8, 10, aby se trošku, trošku dostali do náhledy, plus to je velký rozdíl oproti Čechům vodka, vodka se tam pila všude. To se velmi zkultivovalo, takže já jsem říkal, jednak už ty, ty opilce potácející se prakticky nevidíte. Nějaké rvačky to už taky nevidíte, co kdysi bývalo. A jednak teda roste z potřeba vína a pokud piva, tak to jsou piva už dneska na chuť. Malé pivovary a můžu vám teda to co já jsem v Polsku zažil, těch pivovarů je spousta těch lidí, kteří se v tom vyznají a kteří se specializují, je stále víc a víc. A ty chuti jsou velmi rozmanité. Trudu bych se říct, že je daleko víc než u nás. To Polsku dneska vypadá spíš jako Belgie.
0: V souvislosti se snížením DPH na pivo v restauracích tady v Česku se často zmiňuje, že pivo v Česku je ve srovnání se zahraničním levné. Jak je to tady s cenami ale i vína v Polsku? Jak jsou tyto alkoholické nápoje dostupné?
8: Podívejte takhle na korunu, vám to nesrovnám ne, ne s Čechami, ale myslím si, že pivo v Polsku je zhruba stejně drahé jako u nás. a víno je dražší. Víno je tam stále ještě vnímáno jako takového něco luxusního, takže když si koupíte lahev vína, výjde vás dráž. a Je to teda vidět i v restauracích, protože když se dáte lahev vína, tak čišník vám to... Nalívá po takových vlastně malých kapkách do té do skleníčky, je to trošku, jako kdyby to bylo něco, něco teda ještě hodně drahého. Nicméně, jak opakuju, toho vína se v Polsku spotřebovává stále víc a víc. Dneska v každé samou Souze. i na menších městech najdete běžně francouzská a italská vína a španělská.
0: Takže to není jenom otázka třeba velkou měst nebo větších měst, ale i dejme tomu venkova?
8: Úplně o... O venkově to bych si netrouhl říct, na venkově to asi ne, ale rozhodně větší města, typu já nevím, Krakov, Hroclav, Poznaň, Gdańska a tak dále, tak tam prostě i v Malé i ve Večerce, Poláci mají e, v bohaté sítě těch těch malých samouk večere, jsou krásný, jedna se jmenuje žabka, jedna malpka, čili opička, to jsou takový hezký názvy, tak tam to všude běžně dostanete a vidíte, že lidi se to běžně kupují.
0: A jak velký problém je v Polsku alkoholismus v současné době?
8: No, jak jsem vám říkal, když to srovnáme se situací před 20-30 lety, hlavně je ještě za komunismu, tak to je nebytečný rozdíl. Jo? Těch lidí, alkoholiků je tam daleko, daleko mý a Celá ta scéna je prostě velmi, velmi kultivovaná. Je tam taky co je zajímavé, je tam strašná spousta různých malých nebo menších podniků, bystra, kavárny, poláci mají něco tak zvláštního, čemu říkají klubo kavárny. to znamená, že je to vlastně knihůpectví, tam jsou knížky, vy si vezmete z police, můžete si je číst, koupíte, nekoupíte. Zároveň si k tomu koupíte skleničku nebo dvě nebo kafe. Je taková hezká forma. Takže bych řekl, že ta společnost se stále víc a víc kultivuje. Všemřeji je velký rozdíl mezi lidmi, kteří žijí ve velkých městech, obývali v zahraničí, spousta Poláků pracovala v cizině, takže taky viděli, že člověk se nemusí opíjet vodkou a mezi polským venkovem. Tam samozřejmě, tam, kde je tradice, tam, kde, jsou, tam, kde je katolictví, tam, kde je konzervativismus, tak tam je taky víc alkoholismu, tam
0: bych to řekl. Říkám bývalý velvyslanec v Polsku a ve Francii Petr Janiška. Z dnešního pořadu Den podle je to vše. Za chvíli vám na České rozhlasé plus nabídneme hlavní zprávy. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc, přeju příjemný poslech dalších pořadů. Naschledanou.